0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看今天的《九四要克数》。民主政治就是要有克数，才会有进步。首先，先介绍今天的来宾，在我左手边第一位哈。资深媒体人黄创夏，创夏哥，阿妙好，大家好，我当兵两年兵，我非常骄傲。<笑><笑>以前还有三年的、哦，对不对？特准兵
1: <笑>、哦，他是当了一辈子的。啊<笑>、哦，这个
0: 当了一辈子兵哈，这个现在啊来当议员了哈，这个桃园市议员陆军的这个少将于北辰。阿、啊、苗好，这个五十岁之前保家卫国，五十岁以后这个为民服务。<笑>接下来呢，下一位来宾是我在台北市议会里面的新同事洪宛贞议员
2: 。阿、啊、苗前辈好，大家好。前
0: 辈，肯定，因为你是前辈
2: 。<笑>但我没有像他们可以讲这么多当兵，但我周边的男生都在抱怨当兵这件事情。啊、真的好，现在观念要改了。真的听了非常
0: 多。<笑>那接下来下一位呢是资深媒
3: 体人，也是政治评论家胡忠信胡大哥。好、啊，阿苗，国家责任荣誉。当兵是一种荣誉。他也当了两年，<笑><笑>一年四个月，预备军官。
0: 其实最近都有在听啊，就是说啊，希望未来有朝一日哈、哦，国防部可以再准备的更好一点哈、哦，可以让我们的这个女性同胞也可以自愿来争取接受这样的荣誉嘛哈、哦，因为现在的这个女生如果要从军的话，只有自愿意一条路而已哈、哦。可是如果说义务意啊、哦，未来改成更精实的训练内容，从国外从各国引进最先进的训练模组，那像这样子的好的内容，其实我是觉得全民应该要有机会哈、哦，不分性别。都应该可以接触得到哈。那当然，今天的主题，我想大家应该也是都有在期待啦，因为昨天蔡英文总统亲上火线，来到第一线，召开了时间还算相当长的记者会，来跟全民宣布哈。不是宣布叫做兵役延长方案啦，哦，现在有人说要叫兵役恢复比较好，但不论是兵役恢复还是兵役延长，其实它都只是呢强化全民国防兵力结构调整方案的其中的一个配套一个部分而已。真正的重点不在于时间的长度，哦，四个月还是一年，这是兵役时间长度问题。但是真正更重要的是深度训练的深度跟训练的广度。深度和广度才是这一次的强化全民国防里面最重要而且有亮点的内容。那当然，这我们今天一定要好好的来聊一聊啦。啊，不过呢，我们也可以看到社会是多元的，有很多意见哈、哦。这个。过去的政治金童赵少康，哇，他立刻呢就在他的脸书啊发表了他的很多的高见，还有包括现在正在选立委的王宏维跟吴怡龙，好、啊、也纷纷发表他们的看法。那除了现在在选立委的人之外，另外还有二零二四潜在的总统候选人也有表态，美国也有表态。今天我们就要来大家好好的分析一下这个强化权力国全民国防是如何的强化，有什么样的内容不一样？我们先来带大家看一看蔡英文总统的说法。
4: 从二零二四年起恢复一年期的义务役，我必须承认这是一个无比困难的决定。但是，身为总统，身为三军统帅，捍卫国家安全。
2: 经过国安高层会议讨论和党籍立委沟通，蔡英文总统亲上火线拍板，兵役恢复一年训练。
4: 未来的义务役训练将参考美国等先进国家的训练的方式，引进各国现代化的训练模组。同时要增加新武器的操作训练，增加实战化的训练课程。
2: 国防兵力改革记者会，总统亲自召开，副总统赖清德、行政院长苏贞昌、党团总召柯建铭都陪同，展现不院党背书重大决策。其中最关键，薪资调整三倍
4: 。以二兵为例，我们会将未来一年义务的薪资，包含保险和餐食费，将大幅提高到两万六千三百零七元，确定。基本工资，而随着军阶的提升，薪资也将相对的提升
2: 。调整薪资、调整训练内容，历经两年多跨部会讨论，兵役最终确定恢复一年制，但也被质疑是否源自美方压力
4: 。我明确的告诉你，没有美方的压力。那我们这个呃，今天所提出来的方案，其实是从二零二零年嗯、呃、就开始的一个专案啊、哦，只要台湾够强。就会是全球民主自由的主场，就不会变战场，青年就不用上战场。我对于女性参与国防的事务，我是抱持的乐观其成。义务役里面含括这个呃女性哦，这个是一个更大的课题
2: 。兵役恢复一年，全民关注，如今开版定案，二零二四年正式上路。
0: 蔡英文总统宣布这个强化全民国防方案了、啊。记者会时间蛮长，我们今天呢，请到专业的于将军来为大家剖析一下，包括呢，从这个一年义五役跟四个月军事训练役比较，还有呢，到底有什么样有深度有广度的内容
5: ？这当然哈，呃，我我之前一直强调，我对于突然间恢复一年的役期，我有很多的意见。我的意见不是像某些人说啊，当兵啊就是要打仗了，当兵就是要把全民带上战争，不是。我不是这样，我是担忧，如果贸然把兵役恢复成一年，那么会让现有的士兵部队他的人力要去调派到资源。这些单位当教官，会让原有的士兵部队是很有战力，的
0: ，是占用到资源的，对
5: ，变得他的战力会下降。嗯、我很担心，就是这个事情如果贸然宣布，不但无法强化我们的战备，还会造成我们战力之间的下戏，是，这会有问题。那但是后来昨天蔡英文出来，他解决了我的一个一个想法，他是说这不是今年才决定，是两年前就在预发推陈，而且开始有动作，包含了预算的调整，包含人员编列，包含招募，包含训练场地的筹措，都在做。而且未来还有一年的时间，等于说有三年的时间来完成这个事件。前
0: 两年已经鸭子滑水。对
5: ，前两年他们保密的很好，连我这种内行人都居然不知道。<笑>我的那些徒子徒孙，<笑>你的保密也做得太好，都没有跟我讲，我是完全不知道。他们也都在保密。可是呢，我说哈，呃，我我觉我很佩服一点，蔡英文真的是很很很很有勇气。一般的总统绝对不敢宣布了。掉选对，这影响选票啊。可是他昨天讲了一句话，我我是被感动到了。他说哈。以国家安全为核心，不要以政党利益为核心，这才是一个该做的事。是，这这点我被感动了。我说哇塞，这也太伟大了吧！呃、不能叫伟大，<笑>这也太带种了吧？真的太带种了。有尬词
0: 了，有尬。对，真
5: 的有尬词，这实在太厉害了。所以说，呃，我愿意支持这个作为，但是我要提出，国防部，国防部你们会非常的辛苦。是，因为我讲哈，训练从四个月变成一年，不是人多进来而已。这是一个哈循序渐进的调整，训练思维的模式的要改变，训练强度的改变，训练观念的改变，连训练中间会有伤亡，你都要调整。是我们以前陆军一直要求一个，不是陆军啊，全国军都要求一件是零违安，就是我今天上场射击，我今天训练不准有违安哦。哦，我带部队，我带一千个出去，回来叫一千个回来，一个都不能受伤。嗯、一个手指头受伤回来，你就要被骂，这是不对的。如果未来要成为这种全战斗的部队，人人立即可作战战备训练不会临危安
0: ，所以其实像美军训练也会有一些这个伤亡、呃，不是
5: 一些是很多是很多。全世界 F 1 6失事最多就美国啊，因为他训练的次数多，训练的强度大，他的意外就多。所以我说，国军如果要强化部队训练不会临危安，一定会有人伤亡。但是这是必须在我们能够接受的范围之内，你不能说全部都不见了。那
0: 他、那这当然这也不行、啊嗯。对对对对,对对对，就是它
5: 有一定的 range， 让它可以有伤亡，容许。但是当然我们要减少，可是不会没有。所以说这点要改变。第二个，训练的场地要改变。所以他就讲说，流入包含了新训驻地、专精、基地训练一联合训练。阿、啊、盟你知道这整个训练完几周，你知道吗？刚好一年五十二周。是这个 cycle 走完刚好五十二周，是，所以说也就是一年的兵进入军中，他是没有喘息的机会。嗯。新训结束之后，马上进入部队报道，除了适应部队之后，开始要做驻地的训练。驻地训练结束之后，立刻进入钻井管道十三个礼拜，那个是非常专井的组合训练。组合训练结束之后，进入基地训练两个月，两个月是实枪实弹实、嗯、炮实战，是进去，最后要进入三军联合作战，继续演习在屏东。所以等到你这几个 cycle 结束完，你退伍了。
0: 这这样子的话，其实战力会比到四个月的只有新训、专长训、获下部队，然后就结训还差很多、呃不能。这
5: 只是拿到了驾照。
0: 哦，这个叫做开车,、哦、
5: 开车，这能够开职业车辆，对，这只是拿到驾照，我拿到驾照了，吼、哦，很厉害，你敢开还不敢很？很多人拿到驾照对,对,对,对，不敢开，这只是拿到驾照,这到驾照，这个是可以开计程车、可以开营业车的那种水准。所以你看这两个水准差多少？对他只是会开车、嗯，这个是我能够开车、能够载客、能够到定位，还能够安全。嗯、所以这两个区别在这里，所以时间一年跟四个月差这么大、嗯。另外就是武器的问题，一般的四个月的那就是步枪。射击步枪多少发？我如果没有记错，大概是八十发左右，最多八十发了、啊。步枪兵射击八十发，八十发训练一个合,合格的步枪兵，我觉得有点难了。嗯，连我都不可能八十发就可以完成训练，一定要至少要两百发以上。那这次它增加成一百八十八，新兵而已，只有新兵变一百八十八，一百八十八。后续到这五十二周的时间里面，总共要打八百发以上。我觉得八百发叫做保守，叫平均。如果进入三军联合作战训练，每一个兵是两千发，可能会再更多，就对。两千发，所以我说这就是让兵他的整个操作武器变高。另外就是他从单兵操作武器的步枪变成什么？还包含了无人机操作，
3: 是一
5: 个班要有一个轻型无人机，不是那种那个摩捷那种大的，不是那个是侦察排专用轻型的掌中型的无人机，就是其中会有个侦察兵。他的背包里面会摆着一台玩具，就是无人机。无人机。对，然后排长说：“哎，那第三兵到前方去看看前方的敌情如何？他不用匍匐前进、握倒滚进，头上弄两根草、啊。那以前的军教被以前那个报告班长是这样演的，<笑>现在
0: 不用<笑>他只要蹲
5: 下，拿出手提电脑，然后他的无人机升空飞过去，所有的影像在电脑里面，他可以立刻啊、哦、把影像传输到后方的连指挥所。”连组一组就知道你这一个班前方的敌情如何？
0: 是
5: ，这是现在要做的事。现在
0: 新的作战的方向。在要做的事
5: 。而这个无人机在哪里？这个无人机现在陆军也不是土法炼钢，直接跟国外买，不是跟国内的厂商做合作，共同开发。因为我们其实台湾的无人机的产业做得非常的这个精密，是。所以如果让这个产业进入我们军中，那当然要做做好保密的切节了，不能够泄密。那这个就让整个步兵班的武器成功的提升。那最主要是飞弹，是以前班就是什么？步枪一支，然后带了一个枪榴弹。那个枪榴弹，说句实话，那个连我都打不中了，因为它是要算抛物线的，你知道吗？数学不好，像我数学不好就打不中啊。那这这怎么办？这就要找什么？找他就开始用标枪飞弹。是，他就佩服有一支标枪飞弹，反装甲兵背的就是标枪飞弹。那标枪飞弹大家应该都知道，在乌克兰打爆、这个、很多的实战的对，打爆俄罗斯战车就是这个，要让你增加标枪飞弹。所以说，这整个进来之后，你看，从二两百六十二发变成八百发，其实是八百发以上。然后最主要是待遇改变了啦，是创这创家哥的痛啦，他以前领很少啦，这个、做的事情不少、啊。二六
0: 三零七是加上了这个劳退，还有这个伙食费，就是只、啊、领大概两万,万。对，两万,万,万，就
5: 包含你进去吃饭要不要钱？要钱。你进去的保险要不要钱？要钱。你的健保险都要钱，但是都不要付，都是国家帮你付。
0: 我昨天有这个跟几个年轻人谈过，我说，哎，那这样休假的时候可以过得不错。嗯、<笑>而且
5: 哈、哦，<笑>我这样子一个兵哈、哦，如果说他完全吃国家<笑>喝国家的，他一个一年。年下来存不少钱呢、欸，
0: 其实。很多年轻人他的学贷哈，如果说他在每月实领两万块的待遇，嗯、也许一年一务一服完的话，学贷差不多的话
5: 、呃，大概至少还三分之二。是是是。对，所以说其实这个对于士兵来讲，我我个人觉得我是觉得很不错。为什么、嗯？因为创夏哥以前在军中，他他很超，你知道？因为什么？他太能干，<笑>所以长官什么都叫他做。可是薪水不会多啊，还是拿一万多块啊，一万零六百，一万零六百块。那像我，
0: 八块半，<笑>非常低，非常低。但是他却很好用
5: ，你再怎么用，他就是一万多块，他也没有多钱。那像我们这种职业军人，我们一个月那时候就领两万多块，是他一倍。那其实我那时候就觉得这样不好领导，他心里不平衡、啊，他一定不平衡，他心里在骂我啊！嗯、这是什么了不起？<笑>你就,就拿我一倍的钱做的事没有我多，这不对。所以我觉得哈、哦，同工不同酬的时代要过去，就是身份不同，但是待遇不能差太多，但是你也不能一样啊。是，你说义务役兵跟志源、役兵一样，没有人要签志源役了，是。对，那你想，大概多一万五千块了。就是志愿役的兵跟义务役的兵，他们的薪水大概差一万五
0: 。因为志愿役在昨天蔡总统说明，他是作为主战部队对，其实操作不一样，操
5: 作的武器也不一样，也就是战车。原则上不会让义务一去开，然后呢，这个高专的武器像爱国者飞弹，嗯、原则上是自愿意在做。那义务一做就是标枪飞弹、刺针飞弹，还有这些无人机、步枪的概念。所以两个的任务不同，所以待遇不一样。但是呢，任务不同并不代表它的训练强度会不同。是。训练强度是一致的，只是你的武器使用的方式跟城呃这城、个、市的高低不一样，但是训练强度是一样的，因为。打仗不会分你是自愿意还是义务义，都一样。所以很多人说，哎，我这样进去义务义进去，是不是我就要开始要打仗了？所以蔡英文总统讲很清楚，周边的国家都在提升他的军事力量、嗯。哎，这个新加坡有受到什么大的威胁吗？他为什么要提升他的军事？啊、哎，因为中国变大了。对啊，日本日本这个宪法第九条是不打仗的，和平为主的。为什么日本也增加了国防预算，提升了他的兵力兵员的数量？也是因为中国扩张嘛？那。我们在第一岛链最前面，我们说没有、没有没有，那跟我无关，那是日本提，那是日本要扩张，那个是这个新加坡要提升它的兵力，跟我无关。我只要和平，不提升兵力，对岸只要不生气，他就不会打我。你是疯了吗？你是傻了吗？你要被不被打，决定权不在你。如果你很弱、很小、很好打，我说句实话，不打你，他手都会痒。所以你一定要强化自己。所以说，美国的训练方式引进来之后，我们不再走以前那种传统式的。单兵注意，抬头观察，由前至近，要由近至远。我由左至右，不对，不再试了、嗯。单兵注意，无人机就升空了。是，单兵注意，我的尖射的这个反装甲武器就开始了，就不再是那种土法炼钢，所以改变。那么这种模组化的系统，什么叫模组化？很多人搞不懂，什么叫模组化？模组化就是不同的任务属性有不同的训练方式，一样的时间，一年的兵，你训练的东西不一样。除了步枪一样，步枪是基本技能，可是如果你是标枪飞弹兵，我是无人机操作兵，我们两个第二阶段就不一样,、啊、就,不一樣就不一样，就一樣你就是负责这个标枪飞弹设计，我就是负责无人机，所以这叫模组化训练。那最后呢，这个就有这次挑战了。嗯，蔡英文总统说了，我会要求国安会跟国防部针对什么？针对训练的方式、教官、教材、装备，还有最主要，我最担心的是什么？训练场地是台湾最大的问题，军人最大问题是训场、嗯。我以前带部队到。各地方去做战车炮设计设计完之后，我要处理一件事，到各地去安抚旁边的百姓，因为太吵啦，<笑>对不对？把人家老人家吓到了，把人家小孩吓哭了，我们去安抚百姓。但是这个方面真的要请所有的这个我们的国民哈、哦，真的要配合一下。阿兵哥他不是一定要做的这么辛苦，他在训练，他也很辛苦。他是为了保家卫国，训
0: 练有危险性。对，
5: 他是用生命在保家卫国，在做训练。那么大家哈、哦，这个场地是国家的，你如果住在周遭，真的大家忍耐一下，因为如果没有他们，你被人家给统治了，你没有自由了，再好的环境都没有用。我们
0: 讲说啊，这个全民国防嘛，其实就是全民来配合，对对不对,对？那当然，这个民进党哈、哦、赞成这个执政团队推出了这个兵役改革改革方案，这当然不在话下嘛，因为他是执政团队。是是对。那不过呢，这个在这个所有的这里面，当然将军刚刚提到的，国军总员额维持二十一点五万，但是疫席恢复后，如果必要。还可以增加，这是我们刚谈到，一定会
5: 增加了，一定会增加。志
0: <笑>愿役嘛对，对不对？志愿意的部分可能还是更需要。我,我
5: 再跟他解释一下，二十一点五万的为这个原额，我们的编制，这叫做编制原额。什么叫编制原额？就是我国家编制二十一点五万的人的钱，满
0: 编嘛，没有,没有,没有不会满编,满编
5: ，永远不会满编。因为为什么不会满编呢？因为你新兵进来受训，你要领薪水，你要吃饭。如果你国军维持二十一点五万，你进不来啊。是，它是一个调节缺，所以它里面会维持两万人的调节缺，两万那个
0: 实际上十八十九万、那个、对十
5: 八大概十十九万左右，它是通常这两万人我们叫做维持原额，是就是包含你进来受训，有些派到美国去受训，有些去接装，他要领薪水啊，他要占缺啊，所以这叫维持原额，所以二十一点五万大概是十八万人，那未来一定会增加，是因为这些义务的兵进来以后，它从四个月变成一年，服务役的时间长了三倍嘛，嗯、那长了三倍，我们用最简单的方式，它的人一定会变多嘛对，因为重叠了嘛，会变多是是，所以未来人一定会增加，所以整个编制会变大。整个领导军官、训练军官都会变多，训练士官也会增加，所以这就打破了以前马政府时代的精进案的一个一个口号。我以前我<笑>我是承办人，是他以前我每次说，哎，这个海军买了浅舰，陆军买了战车，我们要增加多少人？不然这战车谁开？对啊，没
0: 人开啊，有武器没人用
5: 你。你知道那口号什么口号吗？什么口号？呃，你要想怎么编都可以，但是有一个原则你要站稳。我是什么原则？不增加员额，不提高边界
0: 。那那以这样来说的话。那就没人了、啊。对，对啊、如果
5: 如果那个口号还在，那就不用编了嘛。是，就是说我这个战车，我要编四个人来开，那怎么办？就把隔壁那辆战车的人拉过来开，
0: 一人开两台。对，那这像话吗？<笑>这这没有
5: 办法嘛。是，所以说一定要增加员额。是，所以说国军那那个八字诀什么不增加员额不提高编制，大也要把它废掉，一定要废掉。是，因为一定会增加，不增加你的武器怎么办？不增加你的编制怎么办？不增加你这么多的士兵进来，你要吃什么缺？是，所以一定要改变。嗯另外，我讲哈，整个台湾的战略形态在改变。
1: 是
5: 以前的方式就是我们都是以所谓的反登陆作战是，我们的敌人一定是来自西方，就是呃西我们台湾西面、呃那个、台湾的西面中国,中,国中国来对。和现在呢，因为中国的战法改变，它有航母，它有两栖登陆舰，它
0: 有可能绕到另外一边去、哎，可能
5: 会到东方来，到我们的东部来。那到东部来，我们整体台湾的战略就要改变，所以包含了东部的飞弹部署，还有人。人力兵力的部署都要改变，所以我讲这些兵力，无论现在是什么军种给予的加级都要一样，因为防卫，不管你是什么类别了防疫，不管你是志愿还是义务都是要做防御的，所以那待遇要一样，训练要一样。那义务的军官原则上担任国土防卫部队，守备部队，对大家不要说国土防卫是什么其实资源也是国土防卫，只是任务不同，一个叫拘束，一个叫打击。那义务的部队就是负责拘束的，你的打上来，我要顶住，我守住，不让你上来，然后。僵住的时候怎么办？自愿意从侧面把它给消灭掉，这叫居打配合，整个国防战力才会提升。是，得住，打得动，国军就有希望。是
0: 非常谢谢于将军呢、啊，非常专业的解说啦。不过呢，这个当然台湾是民主国家，多元意见啦。我们现在也看到说什么，看到蓝营的多元意见也出现啦、啊。国民党呢正常发挥了，赵少康直接呢在他的脸书上面呢，代表国民党宣布未来执政。一起会改回来啊！国民党的官方文传会主委洪孟楷哈，在这个蔡总统记者会结束之后呢，他发表说，国民党重申二低战略，同时加强国防与维持对话，对话代替对抗，交流代替交恶，并积极备战，全力备战。反观民进党只有备战，没有备战准备哈，这是国民党的官方论述了。但是赵少康他直接讲啊，他直接把蒋介石抬出来啊，他说啊。蒋介石对共产党七分政治三分军事，今天仍就适用了。那他坚决反对延长兵役，未来国民党执政一定会把议题改回来。因为什么？因为他觉得蔡英文是美国的俄皇帝啊，都听美国人的话，把兵役呢延长一年。但是他质疑说，兵役延长一年就可以抗中吗？还是变成跟乌克兰一样，只是多拖几天，多死很多人？不过就有网友呢，把赵少康呢的脸书给复习了。发现赵少康在二零二一年八月十六号的时候，他才质疑过：以台湾现况，如果要战，一男只要服四个月兵役，根本无法应付爆发战争的国防需求。我们现在这些兵能战吗？能撑多久？结果呢？这个蔡英文总统听到你的声音呢，他说：“那我把兵役恢复为一年吧。”他就说啦，这个坚决反对所以呢，以赵少康的这整个逻辑呢，非常的奇妙啊。先讲蒋介石啊，蒋介石七分政治，三分军事。那结果是什么？结果是蒋介石全面退守台湾嘛。那过去美国有没有帮蒋介石？有啊。第七舰队巡防台海的时候，难道蒋介石接受美元？难道蒋介石也是美国的俄皇帝吗？这些的种种，难道是国民党的主流论述？因为赵少康讲了，他代表国民党宣布了。我想请教一下创下哥，你怎么样看这些所谓在野党的回应，对于我们未来的国防有什么样的影响？当初
1: 蒋介石就是因为七分政治，三分军事，以为说可以跟共产党好好的谈，还有三次的国共合作、国共和谈，谈的结果之后，就是短短的两三年之内，八百万大军渡江，八百万大军被打到来到台湾，只剩六十万。是，然后六十万之后，蒋介石只能在台湾这边。这是我们那时候要唱的总统纪念歌，他死的时候。乃卷西顾，日迈月增，然后就在最后现在留在慈湖里面了。<笑>所以其实你在讲到蒋介石的时候，蒋介石如果在慈湖在头头寮一定很生气。我当时就是因为相信共产党，相信可以谈。谈的结果就只有南卷西固日迈西增，就是来
0: 的时候要拉三年、嗯、当三年兵的，对不对？我还
1: 不不止呢。最早的那一批，像我爸爸那一批的话，是直接来之后就一,、嗯、就一当就当了一辈子。一子啊。呀、啊嗯，然后后来才慢慢的，是因为整个美元过来之后，才变成三年，然后才好几年，然后再过来呢。有件事情是他们一直没有搞错，搞错了。今天台海部分有没有兵凶战危？有，我们必须去面对。西太平洋有没有兵凶战危？有。印太地区有没有兵凶战危？有。真的是兵凶战围，他们一直讲说是崩溃了啊，兵凶战围，
0: 他们说是民进党的责是兵凶战
1: 围啊，没错啊。所以美国八千五百八十亿美元史上最高国防预算，一年就要出来，里面是要强化二零二三年美国在西太平洋部署的激烈性变革。美国为什么要做准备？岸田文雄马上跳出来，整个日本还要增加军费，然后还要做出研发，要买美国的巡弋飞弹，要把他们的反舰十二式从一百公里射程达到一千公里。然后韩国也要增兵，也要增加预算，日本也要增加。那为什么会这样子呢？是因为很重要，就是因为兵凶战危只有一个人。兵凶战危的元凶绝对不是蔡英文，也绝对不是拜登，也绝对不会是那个岸田文雄，就是一个人，大家都知道嘛，就是习近平就是你习近平嘛。国民党不敢讲，就是习近平嘛。所以不要那边在说谁兵凶战危，那是元凶。如果真的这个元凶你不敢面对。那当然在，乒乓球赛，哎，这个人呢就跟普丁一样啊，他想打就打，而且呢还会用一个新的名词叫做什么特别军事行动。是，那这个，而且今天他们又讲说，是什从美国一直讲说，二零二七年台湾很危险，不是美国讲的啦，是习近平二十大之后第一次的军事会议下令。嗯整个解放军就在二零二七年做被
0: 做好准备，做
1: 好准备，做好能够攻击台湾的准备。嗯，所以这是习近平啊，所以兵兄战危元凶是谁？就是习近平，你们都不敢讲。是，然后再过来第二件事情，又开始有一些比较跟他们呼应的媒体，在这边这边唱了、哦，这边挨了九、哦、民国九十四年的毅然，就直接要面对了。在这策前夕一个月，他们都崩溃，胡说八道。台湾的我们都知道，大学的。录取率有多百
0: 分之百了，
1: 超过百分之一百，所以他们现在都十八岁，十八岁之后，然后我们一年出生十七八万人，扣掉女性，扣掉一些不用当兵的，大概七八万嘛。那七八万呢？你说现在这个情况下，我都有大学可以读，他们是四年之后才会真正的。
0: 就是大概二十二三岁的时候，二十
1: 二三岁吧，才会去。那这中间过程中，我们现在的兵役制度里面，只要报备也可以出国，也可以各种的事情，有什么影响？没有嘛？有五年的时间，哪有什么一个月？所以这些人哦，就是我们整个整个面前目前为止兵役改革里面最严重的问题。是，然后一个严重问题是什么？因为其实现在真的这一次里面，其实哦要给吴怡龙哦平反一下。嗯，这次概念里面就是吴怡龙讲的吧？国土防卫部队是国土防卫部队，部队其实它就是一个战备分离，嗯、就是在第一线里面贪案兼灭、乘从贺阻、源头打击，都是那些志愿意。他们要操作那些更好、更新的武器，而且要经过那因为那些高科技，所以要长期的训练。后到后面呢，叫做保家才能卫国。所以后面你会看到，其实他我们那个所谓的国土防卫，这这样的一个方案里面。就是在地区里面，对，你要知道，就是在你自己的驻驻地之附近，对。然后呢，到时候有状况的时候，你直接要人处理，要人处理，要人后备。嗯、然后你也把那些救灾呀、啊、防灾的有些的这个状况去结合了，去结合了。嗯、所以，我们也不用像像现在一样，一个风灾再来，你又把第一线的部队拿过去水。是、嗯、是。对是，所以其实这叫做。战备分离是该打仗的，在第一线是志愿役，我们给他们支持，然后再过来就没有问题嘛。所以可是这里面出了一个状况，就刚刚那将军讲的，你想说你们那时候是怎么一、这个驾驶员去开那个坦克？还好啦，我们那个时候当兵当到什么时候要出任务了，这台坦克不会用，我们连夜弄个吊车把那台的坦克的引椅搬过来，搬过来吊过来,过来换一换。那为什么会这样子？然刚刚讲到那个打靶。枪弹那么少，每次出去打靶的时候，我们这些做排长的很痛苦哎，痛苦在哪里？因为当时的军队，我们这个整个官校训练出来，拍谁哦？讲到官校，官校训练出来他们不求出色，只要不出事，所以我们还要满地找弹壳，是，所以要弹壳少一颗就是大地震，就严重了，就严重了，我这个整个排长就要被。回去都要申检一次，报告写不完了，所以才不敢打靶。那不敢打靶，一样。美国在整个越战里面统计出来，十二点六万发子弹才打死一个月。共。在伊拉克战争三十万，因为现在防护越来越好，装备越来越好，所以如果我们打个八百发够吗？美军在训练的时候，不管你是新兵，或者是常备兵，或者是那个征兵的，九州都一样训练，叫做地狱九州。一个晚上就可以打掉三十个弹夹，是那个才是真正的训练嘛？那我们台湾，你说我们缺弹药吗？我们不缺啊。波湾战争的时候，美军的枪弹不够，是我们的连勤立刻做了五亿发送过去耶。我们枪弹很多、嗯，可是为什么会这样子？所以现在我讲，真正我们的核心问题是官改，所么是官改？就是那些蒋介石带过来的黄埔跟国民党会相信赵孝康的拍谁哦？那些很多国军校里面的这些人。脑袋里面的认知是有问题的，他们受的教育是有问题的，他们只认识政党，嗯、不认识一个国家的宪政体制。是他们还没有军队国家化，还没有军队国家化，心
0: 态还没有国家化。而且
1: 现在更可怕什么、嗯？我们最段时间常常讲这几年又是什么共谍案，又是泄密案、哎，都不是那种将军级的、哦，都是校官级的哦。校官级是什么意思？跟我年纪差不多，甚至比我年轻、嗯，所以他们都在台湾出生的、哦、在台湾长大的哦，结果。还会在认知上不清楚，所以我们后面的真正问题是在于说，你这个情况之下，我们那些兵如果官校不改，官校的军官养成教育不改，官校那些人的心态不改，就算你将来去了，他们这种兵，他们这种带兵方式，他们那种不求出色，只不只求不出事，然后什么的情况之下，这样子的话，我们将来兵役改革就没有意义。所以兵改之后，官改。才是我们更重要的一个方向。先
0: 改观，观感当然是非常重要。改,啊、改掉观观改，观改,改才能改掉民众对于这个国军的观感哈，这个很重要。那但是我们也要来看看啊，这个国民党哈、啊，赵少康所讲到底代不代表国民党呢？这个侯友谊哈、啊，他说啊，最重要的关键是和平稳定，政府责无旁贷。在我耳朵听起来，我觉得跟霍霍做百集好像差不多他。他已经很辛苦了，多讲那么多字了，多<笑>讲讲几个不一样的字啊！哈<笑>，然后这个柯文哲哈，他也要选总统他说呢，兵役延长呢是国防改革，跟沟通对话不能偏废。好，那当然，这个昨天赖副总统又出席记者会了。他说啊，国家利益要优于政党利益。好，所以呢，也许在赖副看起来。虽然这个选票可能有一点伤，可是该做的事情还是要做。那我想呢，请教中信大哥哦，你对于这一次的这个兵役延长，在这个蔡总统的政治领导方面，还有呢这些潜在的总统候选人，他们对于这方面的反应，你能不能为大家来评论解析
3: ？我先让大家看国际，以色列，他环强敌环是二十四到三十个月。新加坡二四个月两年，哈，因为新加坡也面对马来跟印尼人嘛。那即使南韩也是十八到二二十，你看这两个国家，瑞典跟挪威，哎，他基本上没有外敌啊，他们都要服役一年了。那台湾是四个月，我们的民调百分之七十二，好，我自己是预备军官二十八期啊，考预备军官啊，叫做小联考啊。很难考，大家要考啊！哦，因为我们是运输军官第一志愿嘛、啊，所以书生小年考。我觉得那时候考不会有逃避，只是说我刚才讲了嘛，就国家责任荣誉嘛，这是你公民义务嘛。好，我要强调这一点，我们要对下一代这样讲哈。所可惜者哈、啊，中共发动认知战，结果台湾也有政治人或政党附和，说这是美国的压力，这是把台湾人当炮灰。是这样子吗？好，毛泽东派五十万军队去打韩战，当金正日的炮灰，金日成的炮灰，谁才是炮灰啊？第二，毛泽东、蒋介石各自接受苏联跟美国的军援啊，那叫国际战略考量啊，代理人战争啊。我再举个例子，美国独立战争都接受法国的军援了、啊。南非种族隔离政策，全世界都支援呐、啊，那叫普世价值哎、欸，我要强调这一点。国家安全是普世价值。美国的印太策略当然合乎美国战略嘛，那问题是台湾是在整个印太策略的第一岛链的位置，是一个不成的航空母舰、啊、所以我们自己要有自卫能力啊，好，我要强调服兵役就是一种义务，公民人文素养。台湾必须以实力达成和平呐、啊！国家安全就是一种终极关怀，超越政党，超越选举。这这不是政党选举的问题，是国家安全终极关怀问题啊！兵役延长到一年，回到一年，这是一个最基本的军事训练呐。我们那时服役是，因为扣掉在大学的军训是预备军官是两年四个月了，刚刚好了，都啊后了。我现在回想，对自己的社会化、对自己的体能教育、对自己的领导同意，都是正面的，非常正面的。要以正面来看待胡兵役，这是宪法所说的一种义务、责任、容易。我讲结论就好了。政客只关心下一次的选举，政客只关心明天的头版头条，但政治人物。关心下一代，关心国家安全，所以蔡总统昨天所做的宣誓，不要把它联想到2024的选举，那是两回事。这是一个，你看百分之七十二嘛，看看超过七成哎，这是个全民共识哎。哦，所以我说我要恭喜这些今年高三学生， 2024的胡兵义，你心里要做好准备，这是国家责任。容易，一种义务、责任、承诺，是你社会化必然的过程。当你服完兵役，年纪渐渐长，你会非常珍惜这一年对你最好的教育。那个教育是你在学校所学习不到的
0: 。是这个，我们也来看一下哈。台湾宣布哈这个兵力改革、结构改革的方案，那么其他国家的反应是什么？我们昨天呢，在脸书上呢也已经看到了，这个包括说美国啊。这个美国白宫呢，肯定改革要持续的助台湾来防卫啦。白宫发言人他直接发表说，美国会依照台湾关系法跟一个中国政策承诺，持续协助台湾维持足够的自我防卫能力。美国对台的承诺跟台湾采取强化自我防卫能力的措施，有助于维护台海两岸与区域和平稳定。美国会持续支持以和平方式解决两岸问题，反对两岸任一方片面改变现状。你看喽、哦，他讲说啊，台湾强化自我防卫是有助于维护台海两岸和平，这很重要，就是蔡英文总统所讲的“台湾够强就不会变战场的”的这样的一个概念。那 A I T 也在脸书上面发文，他就是引述了这个美国白宫发言人所表达的这个意意见哈。那么这个在美国的智库美国的智库学者也讲说、啊，台湾的兵役改革是华府希望台湾做出的改变。代表台湾已经准备好自我防卫，不管台湾、中国还是美国，三方都清楚，台湾现行四个月的疫期不可能有符合战场需求的严格训练。而且，美国国会和现任美国总统都希望美军做好准备，协助训练台湾的部队。这个是美国的反应。那我想要请教一下婉珍议员呐、啊，这个兵役的这个所谓的强化方案在发布的时候啊。昨天是不是史上最多台的这个共机来到我们台湾观光啊？来这个来到我们西南海域哦，你怎么看中国对这个方案的反应？
2: 对，有讲到嘛，就是其实也不是昨天哦，从二十五。二十六号哦，这两天哦，就二十四小时内，大概有七十一架次哦、嗯，来到我们这里， y k 谁去呀？哈，然后共建好七，艘，在台海的周边，多达四十七架次的，然后飞越这个海峡中线，进入西南空域。大家都以为哦，就是因为总统是二十七号昨天嘛，昨天在开这个记者会，二十五、二十六他们就先来这边哈、哦，弄了阵仗很大。以外，到了今天的最新的，你看这早上的六点的时候，二十八号。上午在六点整的时候，又增获了十一架次哦。不止那七十几哦，然后还在十一架次，然后其中进入西南空域的还有三个架次，然后共建有三个骚次哦，这个根本就是几乎哎，这才不过三四天就已经快要一百了嘞，就是我也不知道他把他们所有的这个这个兵力全部都拿来展演了一次，让我们想要让我们知道你有多强这件事情，但实际上这件事情，我觉得攻击老台这件事情已经不是新闻了，就从过去到现在一直以来都是在常常在我们的领空这里呀、啊、飞来飞去，就为了要恐吓我。们嘛，但实际上台湾人也没有这么好骗。但是最近呢，刚好这个有一个医师，就是这个蔡依晨医师，他有特别针对这个攻击老台这件事情啊，就讲到我刚刚提到的七十一架次的这个，他认为这件事情是非常的严重。这个严重不在于不在于说他们真的做了这些什么事情，因为其实美国军方还美国本身官方白宫他们也有发言嘛，对于这台湾跟中国大陆这之间的关系，他们还是倾向说能够作为我们的一个后盾嘛，所以暂时看起来。并不是他在骂的，并不是这件事情，他在讲的是说担心变成为一个总体战。就是什么叫总体战？他在脸书他写的很清楚，他就有讲到说，这个共军的这个包围态势越来越明显，上面截断了冲绳的来源，下方截断了南海上来的美军，然后也截断了我们对东沙的支援，然后很多的问题，其中呢有一个就是。他们认为就是有一个思想战，比如说像是说，呃，有一个中共协力者要求我们要三通，开放中国航班。刚刚就是节目开始之前呐、啊，我们就是有与江青有聊到说啊，可能最近可能大家过年想要出国，那现在不仅要三通，中国号哇，整个要大开放了，大家整个在担心，对。但大开放前提之下，是他们这个这个病毒这些东西完全都没有控制好，这我感觉就变成世界大战诶、欸。他到处去，人都没有管制的话，真的就不管日本，我们近周边的所有国家，包括台湾，可能都要非常的小心。那不仅他们以这个，就他也提到嘛，就是病毒这个又入侵以外，我们他们还前前阵子还要求我们，就是说要把我们的这个我们健保做得非常好，要把我们的医疗资源拿去提供给他。哦，这个等于整个总体战，然后不从了舆论，从经济，像经济之前他们就已经开始在放说台积电要变美积电这件事情，然后还有我们自己哦，我们的这个我们。非常引以为傲的一些农特农特产品的一些配方比都一定得要过去，才有可能让它在大陆里面可以这样子的买买卖，可以做一个进出口的一个动作。除此之外，还有一个讲到要阻断我们的农特产品，这些都是在里面呢、哦，每一个都是对我们台湾的经济造成很大的影响。其实这想当然了也就会对我们台湾的人，不管那个新房，很多人如果靠这个在吃穿，或者是说真的很担心，就是阿囧啊就打过来这样子。其实这个多多少少在往。路上的舆论啊，会影响很多人的心理，那压力会呈现很大。当然，他这个七十一架次的这个，刚刚这个蔡医师提到的这个，其实他自己本身哦，我们大家看这张图，就是。你们你们看哦，其实好像刚刚，中国大陆跟好像台湾这之间，好像看起来好像领域非常的大，可是实际上，他这几天哦，这个七十一架次，这些所有东西在这边，所有的不同颜色的标线，其实最快，像他提到这个歼十一，可能这五分钟就跨过来了。五分钟的概念是什么？可能我我们看完那一篇脸书，他就打过来了。就是这个也是一种心理恫吓，他还让你知道说，哎，我们其实就是要让你知道，我们其实对你们是威胁很大的，叫我们不要太搞笑。但是呢，台湾人也没有这么的好黑家的。讲到这个，除了这件事情以外，就是刚刚蔡医师有提到，就是请请大家要注意，这可能已经是总体站的一个威胁恐吓，然后恫吓大家的心理。大家他呼吁大家应该是要能够理性的看待，然后不要被恫吓到。另外一件事情就是有关于这个提到了嘛，因为。其实当兵这件事情啊，虽然我是在做来宾里面唯一的女性，我没有当过兵，就是有点闲话家常。可是呢，我觉得女生啊，就是刚刚这阿苗一开始有提到，其实也不妨可以考虑说，女生在这个里面可以有什么样的定位跟角色。其实现在当兵也不，我在我看来也不全然是体力活的事情，有也很多不是只有说我体格好像男生一样，他才能够接受这样的操演。现在的作战很多是三 C 科技，很多可能是。用用头脑，其实现在女生有很多也是学这方面的，所以我觉得这不妨也不用说。哎、欸，很多人刚刚因为我一直在听前辈们讲话的同时，我一直在看留言，其实有很多人就说啊，女生你们就是因为你们都不用当兵啊，或是怎么样之类的、啊。我觉得很多事情是都可以，大家可以拿拿拿出来讨论的啦，也没有说哦，女生就一定怎么样。现在搞搞好搞把搞像性别意识一样，我觉得哎，马伯林跟我家杨丢，但但是除了刚刚讲的这个阿 Q 啊，他用很多种方式来扰乱我。我们以外变成一种总体战的一个过程当中，其实现在媒体也有在带一点风向，而这个风向其实不止一点了哈、哦啊。我，因为我过去是媒体人出身，所以我保守了一点，<笑>说了保守了一点。对，你看这光这个标题，你就看得出来嘛？义务义练练刺针标枪，国防部可以再自我作践一点。我是认为刚,刚刚有讲到志愿役跟义务役，它本身训练的一些模组可能就不太一样，任务不一样,一样、哎。可是我相信进到这里面多少都是要超体能的嘛。我也不相信这些东西，因为我虽然我我我必须讲我这是外行，因为我真的没当过兵。我但我相信，如果进到那里面一年，不可能这些东西都碰不到吧？是吗，于将军？还是会碰到吧，因为我看还要还要那个啊，涉及啊，什么都要啊都要都要，所以你讲这个你才是外行吧？怎么可以讲人家作贱一点？这的确都是碰得到，只是程度的问题，可能跟志愿意比起来程度上的问题。接下来就讲到这打工兼买票的演义方案，这就是在讲到说，呃，可能有校有在跟这个国防部有在协调，说是不是要用这个这四年大学生的四年里面的寒暑假。来做这个，比如说，就是、性的对，弹性的可能几个月去结，然后把它凑满了十二个月。可其实这只是据悉，这只是正在眼里，也没有还有确定。但无论如何，有总比没有好吧，都是要比过去更好一点啊。就像过去，我记得以前就男生当兵的时候都什么六千多，阿兵哥二等兵六千多块嘛。刚刚有提到，现在两多，这也是一种福利的进步啊。其实我们知道，很多人他现在，我听到周边很多年轻的男生对这件事情有抱怨，是他。以前，以往我们尤其是我们大学要毕业的时候，我们大学毕业，女生呢就是到职场去。那有很多的情侣在那时候可能就会分手，就是
4: 哎兵變,、欸、变是到
2: 军中，<笑>在那之前可能就会原原因在哪里？原因在于说女生可能她就就职，虽然她是职场新鲜人菜鸟，但是男生就会觉得说，哈、啊、我的女朋友现在已经去上班族了，而我只是个六千多块的阿兵哥。然后那时候就会觉得开始有落差，然后女生可能交的交友圈就已经不一样，变职场人士，然后男生可能回来还在那边就是，啊买个早餐哦，啊我只有六千多块耶，啊这个汉堡很贵。哦，现在
0: 来讲的话呢，搞不好你。去服义务役的时候，每个月还可以存个两万块。对，所以我现在要讲的是
2: ，就是他有提到这些嘛，所以我是说，如果再从这整整个方面来看，因为大家周边的男生有抱怨，就是觉得说，一样，如果我这个这一年我拿去工作，我可能可以升迁，我可能可以干嘛，就是又跟同样的女生比起来又有差别，这一整串的让他觉得心理不平衡。所以大家就现在这样算起来，就是现在高三就会遇到嘛，现在高三的这个刚那个对有
0: 讲嘛，你其实是去升大学的时候。对，不一定是在你十八岁的时候就会服役。没
2: 有错，所以就是刚好都借在这个这个年纪，所以大家就会看人心惶惶。所以这个刚好媒体写了这个，就感觉好有点带了风向，又说疫情的延长影响高中生参加学策。学策就是在一月十三到一月十五，真的是快要到了。我相信呐，这个。除了我们说他带风向以外，的确一定会有多少有学生就哦，怎么那么衰？怎么刚好轮到我这个时候？因为他们就是对于当兵这件事情有很多的刻板印象，他们觉得很不舒服，感觉就与世隔绝了一整年，或者是跟社会脱节了一整年。所以这整总体，我是建议就是执政党，我们这政府，我们还是要在这个里面的配套措施，尽可能让他们觉得不要这个被剥夺感或差别待遇这么大，可以从很多方面来做啦。
0: 我觉得一方面来讲啦、啊，这个过去我们听到很多对于兵。轻易的抱怨了、哦，主要是抱怨的觉得是浪费时间。因为如果说你的生命当中付出了四个月去参与一个你觉得你没学到任何东西的，那当然你会抱怨。可是如果说按照先前我们刚刚包括于将军、创下哥都有讲到，这些内容的更新其实让你学到东西，让你学到东西之外，你还有可能存得到钱。那若不会觉得去浪费时间的时候，我也许大家真的就是会有一点感觉。但我还是稍
2: 微，我
1: 当时的时候，因为我有那个配属一个船，令兼驾驶。然后到时候是有一个原住民的很乖，但是他也没学过，但是在两年兵里面，然后老师不教他，他完兵之后呢，就到修车厂去了
0: 。是，所以他马上就是学到车工作到对，学到一个工作的技能。我也
2: 想要讲，其实像我刚刚讲这些不错带风向，其实像刚刚您有提到就是吴银龙这件事情，还有我也想要再提一个人，就赵以翔。他们都因为可能很多年轻人，但是刚才有讲到民调七十几趴是赞成的，但我相信还是有很多人对这件事情很有意见，尤其是可能年轻人真的会有。我想
0: ，我想这需要政府的沟通因为突然宣布嘛，对对
2: 对对就像连于将军都被隐藏了很久，也不知道这个消息。我觉得今天这个要跟
0: 各位观众朋友澄清一下啦，这一年的疫情不是明年二零二三就实施，它
2: 是二零二四年
0: 24, 哦。那二零二三年的时候呢，包括所有的四个月。一起，其实训练的模组就会开始更新了。所以大家可以看看哦，因为明年大概有十万人会这个去受末到末代的这个四个月一起军事训练营嗯，因为军事训练营，因为因为疫情的关系有自增了，所以它有这样子的一个。那大家可以看看口碑。不过呢，我们现在今天要来谈一个哈，这个除了兵啊要改之外呢，武器也要进步，对不对？整体的这个国防的布局也要来进步。那我想要请这个于将军哈来跟我们介绍一下关于最新的过去，大家都觉得啊，这四个字是梦啊，国建国造。但是这个梦是不是已经快要已经可以看得到、摸得到、触快快要触碰到这个梦想了呢？
5: 其实台湾造船没有问题，台湾帮全世界造了很多船，而且那个船都非常的庞大。那但是台湾做潜舰，这还真是第一回，因为潜舰的困难度远远超过造船。因为它要有整体的水压抗压，是还要有声呐，还有它几个关键技术的获得。那么现在整个在这个潜舰的舰体没有问题了，我们已经克服了，我们本身可以做。现在未来能够在二零二三年第一架呃第一艘潜舰下水，我我觉得大家可以值得鼓掌。为什么潜艇这么重要？因为潜艇是战略物资、战略武器，别人不卖的。
0: 是，而且你
5: 说那美国不是跟我们很好吗？我们可以跟美国买。对不起，美国没有柴电潜艇，是，美国都是核能潜艇。是，所以说柴电一定要自己做。嗯，而且自己做一个好处，就是你的所有的资源、性能、声纳的方式，中共找不到，因为我自己做的。你到全对保密，你到全世界去找，你找不到，就我。那为什么潜艇这么重要？这叫地形呢。这个地形大家可以看说哇，我们看大海都一样，台湾四面环海，对，都环海，海底是长得不一样的。这个地方叫大陆棚地区，哈，在大陆棚，这多深？平均水深，大家说哇，台湾海峡很深。告诉你，平均水深七十公尺而已。哦，只有七十公尺深，那你认为？无之
0: 地啊。对对
5: 对，那你认为这个地方需要潜舰吗？不需要。那七十公尺深潜下去，上面飞机就看到了嘛？啊、你根本就躲不掉。潜舰要到一百五十公尺以下，你才可以逆中。那一般我们这种柴电潜舰的潜的深度大概是三百到四百公尺，再往下潜也不行。嗯。核子潜舰可以潜到六百。哦，那好一点的可以到六百五到七百。那所以说，核能潜舰在这里，阿淼，你认为有用吗
0: ？这个在这边无用武之地，没有用。所以大家说
5: ，哎，为什么美国的核潜舰从来不经过台湾海峡？因为没有笨到会走这里嘛，<笑>对不对？那这这七十公尺，这过去头都露出来了，还潜什么？所以说潜舰一定是走这里。那大家就可以看到这段时间哦，发现这个地方，我们就常讲西南空域。为什么中国解放军呢？不管是电侦机、潜反潜机、轰炸机、战斗机，这么多在这里飞，各位了解了吧？这里才能躲潜舰啊！是
0: ，所以来看看，哎，这边有没有躲什么？对对
5: 对,对，来征兆，而且呢，也要帮他的潜舰做整体的联合联合作战。
1: 是，所
5: 以说他的潜舰到这里，说不定他的飞机在这边是跟他在做联系。为什么他一直想从这里？这里是唯一中国的潜舰远洋这里出得去而已，其他地方出不去啊。这里不深啊！这里的话，整个台湾海峡，你看这都堵堵住，唯有这一块。这也是
0: 台湾的战略地位的重要。如果台湾被中国拿去代表中国在这边它的潜舰是畅行无阻的。只
5: 要中国的潜舰从这里一出去，你就抓不到了
0: ，直接威胁到这个美、嗯、日本以及美国的第二岛链没有价值了，是甚
5: 至夏威夷就危险了。是它潜舰一下去，你抓不到了嘛？它整个逆中下去，你抓不到。所以说这块地方变成兵家必争之地，是你的潜舰从南海出来。来之后，在这个地方你一定要过这一块，而且在这一块你一定要起来，是你一定要起来，因为这一块比较浅，你如果硬冲过去，你又不是无敌铁金刚，把海底都撞烂，它一定要出来。所以你看这一块地方，不管是美军、共军飞机在这里特别的多，这就是台湾整体地略重要的地方是
0: 。是那除了这个之外呢？其实我们可以看到这个。黑水沟的管道效应，哈，还有黑潮形成的逆温层，这些种种呢，其实可以看得到，就是于将军刚刚所讲的潜舰，哈，之所以在现代战争中这么重要，它也是为什么台湾的战略地位、台湾的战略价值这么重要的原因
5: 。而且我要跟强调哈，大家说为什么台湾不需要核潜舰？是，那你看台湾海峡七十公尺深平均，真正的需要的地方就是南北这两块，这两块需要下去一下去好几个月嘛，不需要。我们只要顶在那个地方，嗯，让所有其他的潜艇过不来，我们侦查得到预警，而且能够防御就够了。因为整体我们有一个优势，就是我们因为地球转向的问题，所以整体赤道的北赤道洋流会这样上去，从下往上，这是一个暖空气、暖海流上去之后被台湾分开。所以台湾这一块为什么澎湖旁叫黑水沟？这块特别深，因为由深上来，它的那个整个流速会变得比外面快很多。是因为像个喇叭效应一样嘛？进来一样大的水进来，它的水管变细了、啊、变
0: 窄了,管道效應了。对，所以说这个
5: 地方它的黑这个黑潮它的喷射的气流相当强。所以在这个地方为什么说渡过台湾海峡以前不容易？嗯，因为外面的看起来很平静，那里面的水流特别的急涌。不好过，那上面快，下面一样快啊！所以说整体你的前进要在这里出没，必须要通过这个天然的洋流，黑黑潮洋流。然后呢，整个征兆你很难躲。所以台湾在这一块，为什么说台湾叫不成的航空母舰？它太重要了，是地略重要，战略重要，它的反共立场更重要。是
0: ，所以说为什么哈，我们经常讲说台湾哈是美国的核心利益啦。因为一旦呢台湾失守的话，对于美国的整整体的国防战略，不要说西太平洋了、啊，甚至连美国本土哦，可能都会受到威胁。所以接下来呢，想要请这个中信大哥来为我们评论一下哈、哦，关于这个国建国造背后有什么样的故事
3: ？台湾有事，日本有事，日美同盟有事，整个印太策略都有事，整个世界的和平战争都有事。我要从这个地方来看、哦请大家来看这个新闻。台湾前建国造获得很多国家的技术资源，技术背后有国际政治的角力。好，总共有七个先进的国家前供台湾前建国造的各种零组件，至少七国，包括美、英、荷兰等。为什么？我们来解说。印太策略，台湾本身。必须具备有自我防卫的能力。潜舰国造，潜艇就是一个战略武器啊。我听过一位美国的海军官员跟我讲，他在太平洋有三十艘，同时哦，有三艘核子动力潜艇在海底。只要有事，他是躺在海底或或或潜航哦，它会九十度直角，一个前。核子潜艇可以发射至少五六艘、五六个核子弹头，三十分钟内可以把中国的所有的军事基地歼灭。所以他们是有备而来啊！这是核子潜艇的可怕下主力在这里哈。好，乌克兰如果没有自我保护、自我防卫的意志，普丁不是说吗？今年二月二十四号三天解决乌克兰是。三天呢、欸？三日
0: 王
3: 屋，嗯、啊，就到现在還在打啊。三百天了
0: ，三百天。
3: 好，也就是说，如果乌克兰或台湾本身没有自我防卫意识，没有自我的武器，再多的军援，再多的日美同盟、印太之类都没有用。我们本身的意志、勇气、决心很重要。好，台湾是一个岛屿嘛，所以制海权、制空权就是保卫台湾的前提嘛。那制海权，核子潜艇嘛，对不对？还有那个各种潜潜艇，那制空权，各种飞弹嘛。好，这叫乌克兰效应。也因为乌克兰有意志，乌克兰人决定抵抗到底，只有只有东边几个顿巴斯州等投降啊，变傀了政权以外，整个乌克兰到现在在打仗，这叫乌克兰效应。台湾就是要乌克兰效应。不要有这种炖巴吃州的那种傀儡政权。台湾问题是有这种人啊，嗯，对不对？台湾人就是有台湾的炖巴之人嘛。是好，前舰是最具有战略效果、下阻效果的。这也正是共军要渡海的最脆弱的地方。嗯、有一位中科院的研究员跟我讲，他本身说啊，其实凭我们的雄风飞弹，就能把共共舰渡海全面接面。灭。所以，熊文辉蛋本身就有这这这个战力，熊二熊三，好，我做结论哦、啊。台湾有三个法宝，我常在节目讲：民主价值、战略地位、第三半导体产业链。我就不解啊，怎么永远有人在唱衰台湾呢？台湾人正在侵略全世界。我什么意思？台积电。到阿中了去投资，台积电到日本投资，台积电到荷兰投资，到英国投资，投资在做各种合作。这台湾在侵略全世界。做个比喻，四百年前像不像那时候的荷兰东印度公司？那才是靠风速的帆船呢。我们现在是靠这个五 G 耶，我们是靠晶圆体耶。为什么没有这个信心呢？台湾人就像四百年前的荷兰人在侵略全世界。为什么没有这种论述呢？我觉得，像我建议赖新的总统，你要做这种论述啊，重新鼓舞台湾的人心啊，给人民信心、希望啊。你看，美国的总统一定一句话，让美国更伟大，改变，不是吗 ？Change， 就是、说，赖那总统，你如果要成功，就要鼓舞人民的信心、希望、爱心，用一句话来改变。检讨应该检讨。但是呢，怎么鼓舞人们的信心？说我们台湾的国力正在惊略全世界。你看，我们多少产业到东南亚去了，多少产业在欧洲，怎么没有注意呢？反而配合中共的认知战，在唱衰自己，亲中不反共，这种政权值得我们支持吗？这是我结论。
0: 是这个中信大哥哈、哦，刚刚提到了这个俄乌战争呢，乌克兰作为一个例子啊，昨天蔡总统在记者会里面，他也有提到哦，是因为俄乌战争的关系，然后呢，这个全世界都在加强国防、加强军备，台湾也不能例外。那所以我想要请创下哥哈、哦、来帮我们观众朋友更新一下最新的这个俄乌战争的情势的变化。
1: 其实俄乌战争其实他已经打了十个月，这十个月的战争对全世界来讲。都是一个战争形态的特别改变，是。而这个改变是什么呢？就是你以为说你很多军队，然后钢铁洪流是没有用的，是。因为呢，在十二月六号的时候呢，然后都印太司令部阿基米罗特别讲了，一开始的时候，全世界都认为乌克兰会守，是。但是就守不住，没想到守了十个月，颠覆了所有的战略专家、战争专家过去的观念。为什么？是抗敌的意志。
0: 意志力意，意志力是最重
1: 要的，所以抗敌的意志是真的很重要。而抗敌的意志里面呢，也改变掉了，就是穷兵黩武的人，你以为你有人海战术，你的人就多，你会麻烦。所以现在呢，整个俄罗斯呢，普京呢又一直面临到一些问题。这问题是什么？又开始有人讲了，你普京打落了以后，所以在这十个月，有一件事情一直讨论普京的健康。哦，普京的健康。普京输掉癌症，甚至又有一些是乌俄罗斯人人。所以讲说，<笑>普丁现在只好在用西方偷偷走私进去的标靶药，哇，所以他才能够站出来。然后在另外一个、嗯、很多方面呢，他们现在接连高官、接连的那些企业霸主，通通被暗杀。嗯因为对普京都不够信任，所以普京很惨了。但很惨之后呢，你会看到说，这个战争里面越来越整个让整个俄罗斯呢对这场战争哦越来越走极端。是走到极端是什么？现在呢就比马利坡更残忍的是马卡林攻防战里面呢俄罗斯。开始用了三万发的铝热弹，铝热弹，其实这是非常不能到的。是，它其实呢一燃烧，你像铝粉就很快就燃烧，然后它铝热弹里面的铝粉呢接触面积大，所以烧得很快，一下子瞬间三千度的高温，所以它是一万发的打上去，它过去的时候车程在打车程第二次的时候，因为车程会抵抗，是也是用铝热剂，投十万又一直拼命打，其实这里面可怕，它不是只是烧而已。它可怕是什么？你要这么多的东西，铝热一烧起来，燃烧需要一件事情，氧气，是，所以它就快速的把整个战区里面的氧气全部,全部吸收，所以很多是躲在地洞里面的，躲在壕沟里面的，躲在地下室里面的，出来了不是
0: ，是自己呢。
1: 直接自洗，所以他已经打到这么残忍，而这么残忍之下呢，但是他们还是打不下来，因为抑制，所以抑制之后呢，哎，现在就说为什么那么多的先进的武器，像最近拜登跟泽连斯基见面的时候，还要给你爱三。然后那么多武器，为什么整个乌克兰都可以操作？他们这虽然从二零一四年开始，美国有训练他们，可是你怎么这么厉害？训练出这么多兵，这么多厉害。然后呢，他们有人呢是一个呢？你看，这是中国的军媒讲的迷彩虎，就是说指了一个叫做美国的上校格里斯·玛格利特，我也不知道怎么这个人存在。中国的军媒讲
0: 。是因为美军参战了，美军参战了。哦、中国的军媒讲美军外送美军外送了,外送了外，所
1: 以美军参战了。他们是讲了说有九万的那个三万的罗马尼亚部队，美国雇佣兵九万多。为什么他们要这样讲？因为他们是不能去面对一个，如果你有抗敌意志，你是打不下来的。他们
0: 不能相信乌克兰是靠自己去打的，对他们不能相信
1: 一个意志，不能相信乌克兰已经就是我只要保家。就可以守土这样的一个所谓的国土防卫部队的概念，所以就这样子一个就开始讲。可是乌克兰为什么打这么厉害呢？其实这个时候啊。就是战争里面有一个改变格局，有一本出版社，就是我最近帮他们写推荐序，他出了一本书，是英国的战争史权威学家叫莫里斯，他叫做《战争凭什么》。他把一万五千年全世界战争里面的文化各种的理念出去之后，最后的章节告诉你是什么。现在全世界有个重大危机，是重大危机是什么？已经不是俄罗斯了，是中国强大的生产力，中国的工业力，它会是全世界的一个危机，但是。面对中国，在这个情况之下，要克服中国，全世界可能因为从过去一万五千年的战争里面，战争的技术、科技的制式，一个科技可以让全世界回到一个陈平的制式，那个也会发生，就看美国和中国的态度，还有美国的速度，所以我们就讲到乌克兰了。乌克兰为什么打这么厉害？绝对不是中国的媒体说什么美军参战，是因为美国他们不用参战，但是美国的高科技进去了，所以这个叫急杀链。什么叫集杀链呢？就是我们先前的时候，全民有意志，所以他们全民里面开始用 AI， 开始用各种状况。我看到飞弹飞过去，我有个软体，而这个软体他们开发出来，然后当有这个 Space 的卫星一传达之后，我就已经盯住那架飞机了。是，所以我就可以打下来。然后现在在战场上呢，你那些坦克为什么那么精准的就打到？为什么那么精准的就怎么样就可以马上瞄准？你藏在雪地里面都没有用，就是叫集杀链。就是呢，有跨国的科技公司开发了一个 A I 智慧软体，然后 A I 智慧软体 A I 主要是什么 deep learning 会自己学习，所以里面的这种结构操作，然后大家就是去操作，然后这个当场的乌克兰的指挥官只要会这套软体，所以这叫科技制式。是，我用科技比上你那些狂轰滥炸一一万枚的鱼雷器，效率跟精效率就精准，我就知道你在哪里，我就把你也打下来了。然后现在呢，美国现在要继续的这场战争，所以海马斯呢。现在就是源头打击，就是适合考虑海马斯过去只给他限制一个地方，嗯、一个射程四十公里以外，不让你打过去，现在一百五十， 150, 这个就是你如果普丁还不退，就要开始源头打击。然后另外一个呢，全世界都看到了以色列。一向是最尴尬的，因为在二战的时间、哦、是受到破坏的犹太人，最后很多就是从乌克兰和苏联逃到了以色列，也建国了。可是他们现在已经看出来了，就算有情感，嗯，但是呢，人类的价值最重要，对所以以色列也正式的站在乌克兰这一边了。目前就看到的是他们也把以色列的他们的极速大弹 M 9 7 1这样的炮弹。教过去，这炮弹是什么？我们知道飞机飞下去有集束炸弹，对，一丢下来之后，一个炸弹分开。但是他们已经有技术做到炮弹里面打出去之后，然后在面对目标的时候一散，二十四颗，是，所以一个大范围的圈，是因为这个直接一炸，里面都可以把它给消耗掉。是，然后以色列有很多科技。那我顺便最后补充一点，以色列为什么自己研发武器这么强？那个地方也是我们台湾。如果真的要学习他们的那个铁穹，不是做得很好吗？因为他们所有电机电子科的都要服役哦， oh, 然后都去进行参与研发。然后我研发完毕，从里面学的技术，现在在硅谷很多创业家然后他们很多机械的、很多化工的都要服役。然后服完役之后，全民皆兵，全民都服役，男女都服役，所以他们在大学、在高中所学的专业，通通可以保家卫民
0: 。是的，这个我们今天看到哦。总统抛出这个兵力结构强化方案之后呢，其实这个兵役改革、国防强化已经变成全民都关心的议题了。那当然，一个国家哈，必须自己的国家自己救了。我们今天因为时间的关系，今天要结束讨论。但是对国家的关心，对社会的关心，当然不会随着节目而结束了。也希望大家未来持续锁定九四要克数，跟我们一起关心国家大小事。我是代班主持人苗公亚，祝福大家今天顺心平安，谢谢，拜拜。